0: Música envelhece? Sim, com certeza, até aquelas que já foram um sucesso em outra época. Recentemente, durante a polêmica de roqueiros envolvidos em troca de mensagens com garotas menores de idade, o Caniço Bastido dos Raimundos, que não trocou mensagem com garota nenhuma, para ficar claro, disse que Milambi envelheceu mal. Mas o que é envelhecer mal? E o que é envelhecer bem quando o assunto é música? Eu sou o Léo Leomil, esse aqui é o Música em Debate, podcast que grandes figuras do mundo da música se encontram para debater ideias, trocar experiências e compartilhar informações. Aqui comigo online, cada um na sua casa, para gravar esse episódio, estão Raíssa Bittar, cantora e compositora. Raíssa, seu oi. Oi, pessoal. Élo, a cantora, atriz e dançarina. Elo, seu oi. Olá, pessoal. Tiago Hoover, cantor, compositor, guitarrista, vários projetos sensacionais. Tiago, seu oi. Hey people! E aí, galera? E de volta aqui no Música em Debate, meu grande camarada, Fernando Céspedes. Ele que é pesquisador, doutor pela USP e também baixista da banda Grand Bells. Lulo, Fernando Céspedes, seu oi.
1: Fala, galera. Muito bom estar de volta.
0: Primeiro eu queria dizer que o Canis é um cara muito gente boa, já tive a oportunidade de gravar com ele umas duas vezes, ele e a Adriana, que é a companheira dele, foram muito simpáticos comigo, brincamos, fizemos piada, conversamos pra caramba, é, então não tem nenhum tipo de crítica a ele em relação a esse papo todo. E aí também eu postei no Instagram e no YouTube perguntando pra galera quais bandas barra músicas que eles achavam que tinham envelhecido mal e até músicas que não seriam nem publicadas hoje, né? E muita gente também me falou de Milambi, dos Raimundos. E aí eu queria rodar um trechinho do refrão aqui. Pessoal, o refrão da música é mais ou menos assim, ó. Como a vista é linda, da roda gigante, é tão grande, acho que ela viajou que eu era um picolé, milambi No parque de diversões foi que ela virou mulher das fortes. Menina pega a boneca e bota ela de pé. Eu queria contextualizar essa música. Ela é de 1999. Em 99, para quem não era nascido ou era muito pequeno, era o auge do Asha Music, né? Com o el Companhia do Pagode... E tava rivalizando com o rock Que na época também era o, era o, era o gênero que estava em alto e tal uh, E essa música, ela de uma certa forma Ela faz uma sátira do que era o Asha Music né Tanto é que os dois primeiros versos da música Milambi é O que que essa criança tá fazendo aí toda mocinha Veja, sabe rebolar E hoje em dia, quem não sabe, né Tipo, é como naquela época Tinha muita criança dançando na boquinha da garrafa vocês acham, se contextualizar, dá pra entender melhor? Quem quer começar falando?
2: Nossa, eu, eu gostaria, porque eu tenho lembranças de cantar essa música quando eu era criança, eu tinha 10 anos. E eu cantava com as minhas amigas essa música inteirinha. E uhum. eu não tinha noção nenhuma, assim, do que realmente essa música tava falando, ou tipo... Que, que não era uma coisa legal, né? Ele falar dessa maneira de uma relação entre um homem e uma mulher, e uma jovem de menos de 18 anos, e essa coisa de romantizar, de, de fazer graça. Eu estava até dando uma olhada aqui na letra, e tem aqui um pedaço em que ele fala... É, Seu é, se guarda, se não fosse eu, podia ser pior. Tipo, é, Aí ele fala... O Homem de Cacetete, quando me algemou, disse que ela só tinha 17 e que o pai dela era doutor. Aí já também já mostra que se o pai dela não fosse doutor, será que tudo bem? Então, dentro dessa letra tem várias coisas, tem vários signos e comportamentos que hoje seriam questionados, né?
3: Pois é, Léo. Eu acho que essa é a música mais leve dos, do, dos Raimundos dessa época, assim, cara. Os discos anteriores, inclusive, eram muito mais ácidos, e não era só o Raimundos, né? foi um movimento. Hoje eu uhum. consegui enxergar essa letra como uma crítica. Eu não tinha olhado por esse ângulo até então. Eu estava achando que eles estavam falando sério mesmo, que eles queriam dizer isso, mas como você falou, na época do axé, crianças de dois anos, de três anos, descendo na boquinha da garrafa, romantização né, do amor sendo completamente cancelada, por esse movimento e e as pessoas levando tudo muito superficialmente, muito OK, né, que pô, a gente tem que dançar, a gente tem que se divertir. Mas de fato, essa mensagem aí hoje em dia tá tá bem distorcida.
4: Eu acho que existe algo muito delicado assim de pensar que é essa objetificação sobre o corpo feminino, mesmo nas crianças, né? De ver esses corpos, mesmo os infantis, enfim. É, como corpos objetificados. Isso sempre existiu. acho que é importante a gente pensar da perspectiva que a música envelhece, mas pensar que mesmo que naquela época né, tinha o pagode, enfim, hoje a gente continua tendo outras expressões que continuam colocando, né? Embora essa tenha envelhecido, é, a construção também de outras músicas, isso ainda continua sendo atual, infelizmente, né? O funk, enfim, a gente tem várias outras expressões que continuam trazendo esse tipo de mensagem. Então, eu acho que mais do que pensar se a música envelhece, é pensar o quanto é mais importante cada vez mais a gente falar sobre as relações é, do machismo enquanto estrutura e como que se pensam esses corpos, né? Para que isso não impacte, impacte de fato na relação da composição, né, ao longo da vida, na verdade. Né.
1: Eu lembro que é, quando você, você me chamou para bater um papo sobre esse tema, né? Me veio na cabeça, na hora, o Chuck Berry. Chuck Berry tem uma música de 58, que chama Sweet Little Sixteen, cara. Ele tá dizendo nessa música que ela vai trocar o vestido apertado e o batom pelo uniforme da escola, porque as aulas voltaram. E a gente tá falando de 58, né? E é muito louco pensar, porque que talvez, é, muitas aspas nisso que eu tô falando, aquilo... Era muito mais normal naquela época e corriqueiro, né? Um ano, um ano antes disso, por exemplo, Jerry, Jerry Lee Lewis tinha 22, casou com a prima que tinha 13 anos de idade.
0: É, falamos disso no episódio passado, inclusive, do Música em Debate, para quem quiser ouvir depois.
1: Isso tudo no, no final dos anos 60, né, cara? E a gente passou 60, 70, 80, 90, e você... Você disse uma hora aí que talvez esse tipo de música não seria divulgada ou publicada hoje, eu não, não, não concordo muito, eu acho que elas entrariam em nichos, sei lá, do, do mesmo é. jeito hoje que a gente tem o, o funk pelúcia, até o funk proibidão coexistindo, né, eu acho uhum. que essas músicas teriam algum espaço, sim, só que elas iam apanhar bastante da do público como um todo até porque, felizmente, a gente está acordando para várias situações que se a gente, não, não, não. nos anos 90, a gente não tinha essa visão, mas isso é uma coisa histórica que vem de muito antes, né? Você falou
0: do Chuck Berry, um dos pais do rock'n'roll, eu queria citar o Vinícius de Moraes também, que é um dos nossos maiores poetas aqui, e há um tempo atrás eu, eu vi o Samba da Benção, que é um clássico, né? Ele, ele começa com versos geniais, né? É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe, assim como a luz no coração. Uma frase, são os versos que quando eu tô triste, eu escuto, é, eu fico... Meu, meu humor muda completamente. Mas aí, continuando é, é, os versos, ele, ele começa a falar uma coisa que me incomoda, né? Que é uma mulher tem que tem que ter qualquer coisa além de beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher. Esse verso talvez é o que mais me incomode. É feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Na minha interpretação, isso aqui, essa música deve ser dos anos 70, 60, eu, eu confesso que eu não me lembro agora a data. Parece que ele quer dizer, tipo... Ah, que a mulher tem que aceitar o marido infiel e ela tem que ser triste e saber perdoar. O que eu acho bem ruim, assim. Eu queria saber o que a Raíssa e a ela acham disso.
2: Eu tava dando uma olhada na letra e eu vi que esses, essa parte é, é falada, né, pelo Vinícius. É. Não tá dentro da música. E aí é mais louco ainda, porque é, é um texto que ele fala naturalmente, assim, como se fosse uma coisa realmente normal. E era, né? Ali, mais pra frente, ele também fala que há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Que é aquilo que a Ella falou mesmo, da objetificação da mulher, de colocar ela num lugar onde, onde ela cumpre um papel, uma função. É muito louco, assim, quando eu converso com o meu pai, né? que tem lá seus 60 anos, hoje eu sou solteira. Ele perguntou pra mim quando eu me separei a segunda vez, ele falou, mas filha, você vai casar, você vai ter filho, você quer formar uma família, o que que, né, meio perdido, assim, meio preocupado com a filha dele, que ia, né, tava solteira, como é que ia ser isso? Aí eu falei, pai, eu não tenho um roteiro, né? E aí ficou muito claro pra mim que a criação antes era as pessoas eram criadas para cumprirem um roteiro, né? de se casarem, de formar uma família, a mulher de, né? de, de, de ser o elo da ligação ali entre os filhos e aceitar a paulada de todo mundo e estar tá ali para
4: servir todo mundo. E, e tá claro isso nessa letra. Eu acho que quando a gente fala também sobre a perspectiva de ter homens, né? Eu até conversava isso com Chico César outro dia, que ele mesmo se questionava sobre... As suas próprias canções, que eu acho interessante ver, né? Os próprios. O, o Pedro Luiz também, a gente conversou outro dia sobre isso, e ele falando o quanto, de alguma forma, já compôs canções que hoje ele não se vê confortável em cantar, em reproduzir, e a gente continua conversando sobre isso. Eu acho que é importante a gente pensar também que dentro da história da música brasileira, né, muitas mulheres foram impedidas. De, de, de realmente o processo para que as mulheres se tornassem compositoras, né? poderem falar sobre, sobre si, sobre a sua história, isso foi muito. O machismo né, impediu, inclusive, que muitas mulheres no samba pudessem assinar suas composições. Então, historicamente, uhum. é, vão existir muitos homens falando pelas mulheres, falando o que, é que elas são, como elas devem ser e o que, é que elas representam. Então, a partir do momento que mulheres protagonizam os seus discursos, ainda mais na música, na arte como um todo, é uma forma de trazer o olhar da mulher sobre a mulher que é um grande ponto que nós, compositoras, defendemos. Né? A gente poder falar sobre o nosso universo, sobre a nossa forma de ver o mundo, sobre os nossos corpos, e essa liberdade de, de ter esse discurso e esse protagonismo sobre o que nós somos, de fato. Né?
1: Estou olhando aqui a letra do, do Samba da Benson também, que é de 67. Ele está ele tá citando aqui os grandes nomes do samba. Tem, ele cita mais de 15 nomes aqui. Obviamente não tem nenhuma mulher. E ele fala uma outra coisa também, que hoje não passaria... De jeito nenhum. Poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil. É. Ele tava até querendo,
3: assim, né? Se sair bem, né? Dizendo que ele tem uma alma de preto, mas não, não é, né? Por aí, né? Hoje a gente sabe que não é por aí.
4: E é interessante você falar essa questão do samba, porque eu estive na, na ocupação no Itaú Cultural da Doni, sobre a Dona Ivone Lara, né? Que é uma das grandes referências de composição, né? No samba, a Dona Ivone Lara. Mas. Conhecer a história da Dona Ivone e ver todo um processo que ela teve que enfrentar para poder se afirmar compositora, sendo que muitas canções do, do parceiro, dos parceiros dela tinham a participação dela, mas o nome dela não ia para a dita composição. Muitas vezes se apropriavam de muitos, muitos né, naquele momento ali da roda, que ela trazia frases, trazia melodias, se apropriavam do que ela trazia enquanto compositora, mas não permitiam que ela assinasse. Então foi um enfrentamento muito grande para que ela pudesse assinar a primeira composição sozinha. E ter uma fala de uma mulher, uma mulher preta no samba, protagonizando o discurso que era dela. Então, esse, é, o samba, ele demonstra muito o quanto que esse olhar sobre a mulher é muito, muitas vezes protagonizado por homens, e quando a um, um olhar de muitas vezes mais, vamos dizer, feminino dentro da canção, muitas vezes foram mulheres que não puderam assinar suas próprias canções, então isso é muito importante a gente citar também.
0: E ela, isso acontece ainda, Raíssa, isso acontece ainda de uma outra forma, ou esse, essa, essa marginalização da mulher?
2: Eu sou otimista, né, eu acho que as coisas estão em transformação. Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito dura, assim, eu tenho 30 anos, eu vejo que é, quando eu comecei a compor, quando eu tinha 18 aninhos, e eu lembro de tocar as minhas canções e tal, a primeira banda que eu participei foi uma banda de samba e era só de homens, depois eu fui fazer estágio num estúdio de áudio publicitário onde só tinha homens, e hoje eu vejo que dentro daqueles, daquele contexto masculino, eu fui me silenciando, eu parei de compor, eu parei de tocar e, e ocupei aquele lugar que, que era o aceitável, que era de cantora.
0: Hoje eu vejo como esse processo foi duro. Dentro do ambiente que você vivia, as pessoas meio que não, não te incentivavam a continuar compondo, essas coisas? E aí você então, mesma... mais do que
2: isso, eu me silenciei porque eu, eu me senti inferior. E, e com certeza os outros me, me, também me consideravam inferior, porque eu era uma mulher cantando, eu era uma menininha fazendo, entendeu? Uhum. É uma coisa meio velada, né? Era uma coisa meio velada. Você ficava no ar, sabe? Uhum. E, 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 e se expressar E aparecia em expressões, por exemplo, hoje que a gente se questiona, mas por exemplo, quando uma menina tocava bem, era: nossa, ela toca que nem homem. né? A gente ouvia muito isso. E quando era uma menina tocando, era. É. É, é, tipo, ah, é menina, né?
3: Não tem pegada, né? Não tem pegada.
4: É, é e ainda não... essa relação da composição sobre os nossos próprios trabalhos, como também isso acontece, né? Raíssa também é uma artista que também é participante das suas produções, eu também, é, até nesse processo de composição, a gente se ver produzindo também, né? Compondo, produzindo, conseguir se enxergar como... Qual produtora ou produtora do seu próprio disco, tam, além da composição de estar tá trazendo arranjos, estar tá trazendo letra, tudo junto e, e ser completamente ativa no processo da produção do disco como um todo, né? Sim. Pelo menos para mim isso foi foi crescente assim. Primeiro eu me vi só compositora, depois eu vi trazendo arranjos, foi crescendo. Eu falei, Pô, eu produzo meu disco, eu faço direção de arte eu assumo esses protagonismos dentro de uma obra que é minha, né? Que antigamente eu acabava dizendo, no o produtor é ele esse é o diretor, e eu me colocava sempre opinando sobre tudo, mas não entendia que eu estava protagonizando também, né
2: Nossa, a coisa mais louca aí já, já tô quase fazendo uma terapia aqui com vocês, né gente? É. <risos> mas tipo a coisa mais louca é que o, o produtor os produtores dos meus álbuns foram meus maridos então, era, é muito louco como, como essa como essa lógica, né ela realmente acontece e a gente não vê acontecer
0: a gente tá começando já a, a dar uma resposta para uma pergunta que eu fiz, que é o que é envelhecer mal, uma música envelhecer mal. E para mim tá claro que é, é, é quando você é sexista, racista. Mas eu queria citar uma outra música clássica de um compositor super respeitado, que é o Chico Buarque, que é uma música chamada Feijoada Completa, que meu amigo Bruno Ferrari, que é jornalista também, e eu vou explicar o porquê desse, desse comentário de jornalista, Colocou lá no meu Instagram Que é uma música que é, ele pede pra mulher Colocar mais água no feijão Vamos rodar um trechinho Mulher Depois de salgar Faça um bom refogado Que é pra engrossar Aproveite a gordura Da frigideira Pra melhor temperar a mineira. Tá dura, pendura, no nosso irmão e vamos botar água no feijão. Só que eu queria lembrar uma coisa que é uma coisa de contexto porque eu acho muito importante o contexto apesar do contexto não necessariamente salvar a composição mas eu queria saber o que vocês acham. O Chico Buarque fez essa música na época da ditadura e na época da ditadura militar aqui no Brasil. Foi de 64 a 85, para quem não lembra. Quando uma matéria de jornal era censurada, os jornalistas, o editor, colocava uma receita no lugar. O público saber que naquele espaço era para ter uma matéria, mas ela foi censurada pelo governo, então se bota ali uma receita. E essa música, ele bem ou mal, ele tá passando a receita da feijoada. É, apesar de ser uma música, assim, de botando a mulher no lugar da cozinha, a mulher como quem tem que prover ali o alimento, o, os dois versos finais são Diz que tá dura, pendura fatura no nosso irmão e vamos botar água no feijão. Quer dizer, e o Chico Buarque, ele tinha muito essa coisa de, como vários outros compositores da época, de fazer crítica ao governo e ao sistema e tudo mais. Vocês acham que é, esse contexto político salva a música? Quer dizer, a música acaba sendo um grande é, retrato do que foi aquela época? Ou também não não pega bem?
1: Cara, eu acho Viajei? Que, não Eu acho que é um pouco dessa discussão das estátuas que estão caindo por aí, né? Eu acho super interessante o símbolo de derrubar uma estátua Agora pensa se a gente tirar todas as estátuas, queimar todos os livros, apagar todos os textos. Quem é que vai lembrar disso que aconteceu? Pra gente não deixar acontecer de novo, né? É, qual que é o equilíbrio dessas coisas? Eu tô vendo aqui, olha que doido, foram 10 anos, do Chuck Berry pro, pro Vinícius foram 10 anos, do Vinícius pro Chico foram mais 10 anos. A coisa vai se repetindo, né, cara? Se a gente conseguir olhar essa música do Chico e colocar esses comentários, olha, por um lado ele chamou a mulher para cozinhar. Botou a responsa dela para cozinhar. Mas, por outro, ele está falando tantas outras coisas que são interessantes, que são relevantes. Será que é o, o, o jogo é de som a zero? Será que se a gente simplesmente cancelar a música, a gente vai estar tá no lucro ou vai estar tá no prejuízo? Não sei se a gente precisa fazer necessariamente esse cálculo. Talvez se a gente souber que a música... deixar a música continuar existindo com todas essas ressalvas, com todas essas notas de rodapé, a gente vai aprender, ao invés de simplesmente deixar o assunto de canto e varrer para debaixo do tapete.
4: Eu acho que a, a música, a história, enfim, ela, ela reflete um momento. Eu acho importante a gente olhar a música atrelada ao contexto histórico também, até para se entender isso de maneira mais ampla. Eu acho que um exemplo muito bom disso que foge um pouco do campo da música são as histórias infantis, né? Eu trabalhei um pouco com, com histórias infantis e, e com crianças, o quanto é, nós crescemos, a Raíssa mesmo pode até contribuir nisso, que também traz um pouco disso no, no trabalho, nessa né, questão lúdica, o quanto a gente cresceu vendo a mulher como princesa, aquela coisa de busca pelo príncipe, as histórias infantis retratam muito né, esse, esse movimento da mulher, e a gente crescia, dormia ouvindo essas histórias de Niná, vamos dizer assim, né? E o quanto a gente vai crescendo e vai buscando ressignificar a Chapeuzinho Vermelho, as princesas, enfim. Então, eu acho que a gente não precisa anular nem cancelar, mas eu acho que está em constante transformação, repensar, reescrever, né, de alguma forma fazer uma crítica, trazendo essa canção e reescrever outra e, e mostrando como politicamente a música e o período reflete algo, mas que a gente está buscando... É, refletir de outras maneiras, né? A, a, a partir do momento que o tempo vai passando e a gente vai refletindo cada vez mais, né?
2: E até assim, no caso dessa música específica, né? A gente não tá vendo uma agressão, né? A gente tá vendo a reprodução de um comportamento onde a mulher é a, é a funcionária do lar, né? Assim, é, ela é a funcionária do, do marido. E é importante, sim, olhar isso e falar: nossa, olha só que, que coisa louca, né? Que Como era. E não é mais, quem sabe? É.
3: Raíssa, eu acho que nós, como compositores, somos jornalistas atemporais, sabe? A gente tá sempre olhando os mínimos detalhes em volta e tá sempre retratando as coisas que nos chamam a atenção, seja com a gente ou com alguém próximo, ou alguma coisa que a gente mirou e, e falou, pô, isso aqui vai virar uma música, então... Sem dúvida é muito importante, só assim a gente pode entender também o passado e o que é que pode acontecer daqui para frente, né? O Fernando falou uma coisa muito incrível agora há pouco, assim, que eu nem tinha calculado também, sobre o, o funk proibidão e tal. Na real, esse movimento continua existindo, e ele, é, e ele é fortíssimo. E tem muitas mulheres que cantam e dançam essas músicas com orgulho, com prazer, com... Com a sensação de vitória, de que tá fazendo o certo uhum. pra ela. E eu não acho que ela tá errada também, sabe? Eu conheço uma banda aqui de mulheres aqui em Campinas que cantam, chama Divertrio inclusive essa banda, muito legal. São três meninas e elas cantam as essas músicas aí do Raimundos que nenhuma mulher cantaria. Mas elas cantam com ar... De sátira, assim, com uma acidez. Que dá vontade de você rever e repensar. Porra, são mulheres cantando isso como pode, sabe?
4: No meu primeiro disco, eu regravei Crua, do Otto, né? E aí, trazer o Fudia, Fudia de Noite e de Dia. A gente conversou muito, eu e ele, inclusive, sobre uma voz feminina trazendo isso que naquela época inclusive foi uma música que quando quando entrou na televisão teve que trocar fudia por podia. não não pôde ser fudia fudia de noite e de dia e ele trouxe muito isso para mim e a importância de ser eu, uma voz feminina tá cantando essa canção né e é uma bossa uhum. assim a maneira que a gente construiu em termos de arranjo é, traz uma outra uma outra um outro pensamento sobre a canção né que naquele momento até a música traz uma força assim de você tá né com uma pessoa pensando em outra e tal. E eu quis realmente trazer essa canção para o disco para poder trazer esse, esse olhar feminino mesmo, de que a gente também vivencia né, esses momentos de estar aqui e estar lá, e a cabeça, e fodia de noite, de dia, uhum. e esses corpos, né? Livre e também. Pode. também. <risos> Exatamente. <risos> e aí foi um impacto muito interessante isso no meu primeiro disco, assim. Trazer essa canção do Otto deu muita repercussão nesse sentido. né.
0: Uma letra escrita por um homem que tem. Conotação sexista cantada por uma mulher... Não, não é o caso do Otto a letra... Né? Mas no, no caso dos Raimundos, por exemplo... E mesmo a letra que não, tenha, não seja machista... Ela, vocês acham que ela ganha um outro significado na voz de uma mulher?
2: É, o Hoover falou das compositoras de funk... E eu comecei a pensar que elas têm ganhado espaço ultimamente... Né? Para falar a sua visão sobre o sexo... A sua visão sobre o homem... A sua visão sobre se relacionar com o mundo... E, e antes a gente só ouvia compositores homens, né? Então, até é, as composições de, é, de homens que subjugam as mulheres, ele, eles estão para mim, eles estão tendo menos, menos espaço do que as compositoras mulheres que estão vindo com tudo. assim. E ao mesmo tempo, o fato de uma, de uma mulher cantar um funk com, com uma letra carregada. É, já é um ato de, de resistência, eu vejo Porque uma mulher cantando é, Sexo, fudia É chocante E quando um uhum, homem canta uhum. fudia te, Não tem todo esse choque, sabe?
0: Fiz uma lista aqui dos comentários Que a galera me fez no Instagram E no, 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 no YouTube Também falaram do Noel Rosa Vocês falaram dos sambistas O Noel Rosa tem uma música chamada Mulher Indigesta Rafael Mantarro marcou pra gente Ele também falou da Loira Burra Do do Gabriel Pensador, que foi um clássico nos 90, e Mulher Elétrica dos Racionais. Aí tem uma música também, que é Eduarda
1: Faliguski. Mulher Falou? e Loura Burra, só, só lembrando que Loura Burra sampleia Mulheres Vulgares dos Racionais. Aí tem uma música chamada aqui, uma música que é um clássico,
0: um dos maiores sucessos do, 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 do rock pop americano, internacional, que não é americano, é inglês, que é o The Police, que é Every, Every Breath You Take. A Eduarda citou, e aí o Nata Couto disse, mas o Sting sempre disse que essa música era sobre uma relação abusiva, né? E essa música é aquela que virou o hino dos stalkers, né? Tipo, ah, eu vou, em todo lugar que você estiver eu vou estar atrás e tudo mais. Enfim, e a Eduarda também falou de uma música chamada Die, Die, My Darling, que é uma música dos Mithits que o Metallica regravou. E eu tocava essa música. E cara, tu fui é a letra, que eu acho que eu nunca tinha reparado nessa letra, e essa letra fala de feminicídio, né? É um é, um, é o cara matando a mulher literalmente, assim. É um negócio horroroso. Uh, uh, o Dan Menezes falou que todas as músicas do Black Eyed Peas, que eu não conf confesso que nunca ouvi muito, também envelheceram muito mal. O Dan Menezes, meu camarada lá da banda Meu Funeral. Aí uma outra, uma outra amiga minha, a Adriella, ela falou, e o Felipe Barbieri, eles falaram de uma música do Guns N' Roses chamada... One in a Million, que é uma música que eles nem colocam mais em redições, nem colocam em mais nada. Que é uma música que tem claramente versos racistas, homofóbicos, xenofóbicos. É uma música horrorosa, essa aí não é nem que envelheceu mal, ela já nasceu errada mesmo.
3: Uhum.
0: <risos> e tem Vale Tudo do Tim Maia também, que não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. E a gente tá falando dos grandes gênios da música, né cara? Isso que é muito louco, né?
2: É, a gente tá falando dos gênios e, e, na real, de músicas que é isso. A gente can, cantava porque era natural, né? Mas é porque é isso, a gente cresceu num sistema machista, é, racista. Então, a gente tem isso dentro da gente e o que tá acontecendo agora é que as pessoas estão se desconstruindo e olhando para isso, né?
4: Eu acho que é importante a gente também falar o quanto o papel da rádio, né? Nesse processo inteiro de você, às vezes... Músicas como essas que foram super conhecidas, você, pelo menos para mim, assim, eu, eu lembro da minha infância em Sergipe, de ouvir a rádio, tipo, uma mulher, a Mulher de Fases, enfim, repetia durante o dia, acho que, sei lá, 15, 20 vezes, assim, era, era o dia inteiro tocando a mesma canção, porque as pessoas pediam e ela tocava de novo, tocava de novo. Então, esse processo também da repetição dessa música, né, no momento que a gente também não tinha essa relação do, das plataformas de streaming, né, era a rádio ali potencializando e repetindo e repetindo e a gente ouvindo aquilo, é o quanto isso também acaba sendo uma mensagem né que vai ficando na mente a partir também da repetição, né? Eu acho que isso também, o rádio teve esse, esse papel também nisso, né?
0: É verdade. De massificar a
3: merda Massificar.
4: Toda. É.
0: é a, a MTV também. Aí... Teve um outro amigo meu, o Matheus Krempel, do The Bombers, uh, e o Gabriel Freitas, que eles falaram do Charlie Brown Jr. O, o Matheus falou de, da música Gimme o Anel. Pô, o, o Chorão, uh, eu na minha visão, ele ficou tão grande quanto Cazuza e Renato Russo, né, no Rock'n'Roll Roll tal. Mas esse Gimme o Anel, eu vou ler aqui um verso, que é o seguinte, ó ela riu de mim, disse que talvez se eu fosse um cara de nome, ou se eu fosse um burguês, eu disse calma neném, eu tive um dia difícil, dinheiro você já tem, eu te ofereço o meu míssel. Por que, que eu tô dizendo isso? O Chorão, ele tinha aquele eu lírico dele ali, do, do, do cara subestimado, do, do homem pobreta, que tava querendo achar o seu lugar na sociedade, várias músicas dele tem esse, esse, tem Rubão, que é aquela mesma coisa, que é um cara que acha uma carteira cheia de dinheiro, e aí ele dá a volta por cima, eu acho esse, eu te ofereço o meu míssel, vocês acham isso... Eu achei bobo, nós homens somos muito, muito bobo, né, essa coisa do penicentrismo, o mundo gira em torno do meu pênis, não é mesmo? Quando você se coloca num papel de um cara que tá contando uma história de alguém, isso absolve esse machismo, esse racismo, esse... ou não? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que foi sim, eu, eu acredito que isso seja muito mais bobo do que sério, como essas outras que a gente citou, assim. E acho que esse tipo de, de piada de duplo sentido vai existir pra sempre, sabe? Uhum. É, tem a ver com esse movimento adolescente, né? T Todas <risos> essas bandas que a gente comentou é muito adolescente, é muito banda de zoeira e menino é bobo.
2: Eu lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, na época do Charlie Brown, quando ele lançava esse tipo de coisa, é, o poder que os garotos tinham em relação ao seu próprio pau. E, 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 o, e, o, e, a fa, e a inferioridade que nós mulheres, nós meninas sentíamos, porque eu lembro que na época a moda, a brincadeira entre os meninos era justamente pegar no pau e falar, é, olha aqui, tipo, como se fosse um pacote ali que ele tem para exibir de poder. E era uma brincadeira, era boba. Mas dentro disso tinha ali uma, uma reprodução muito violenta, na verdade. Porque, porque era uma coisa de poder. Eu não tinha o que chacoalhar, sabe? Eu poderia chacoalhar meus peitos, mas, mas meus mamilos são proibidos, sabe? Tipo, eu não posso andar de sem camisa. É, eu, eu concordo. E, e os meninos podem. Concordo. Uhum. Então... É, é a brincadeira que, que, que representa que, que expressa violência
4: Eu acho importante assim a gente falar dessa relação assim ah, é da brincadeira esse falocentrismo né que a gente comenta mas até mesmo pensando nessa ideia da brincadeira do que se permite por exemplo tem uma coisa muito interessante que as pessoas falam sobre o carnaval né Ah mas é carnaval pode então até a gente trazendo as machinhas de carnaval né o quanto né, enfim são sexistas são machistas, né, com a população LGBTQI+. Enfim, uma série de, de questões que, que muitas machinhas vieram se revendo. Né, com, existem hoje concursos de machinhas de carnaval que trazem um contexto político, outra forma de compor, de pensar a música. Né, e, e sair só desse lugar de que é brincadeira ou que é permitido. É possível também né, trazer isso num momento que seria permitido que é o carnaval de uma outra forma também, né?
1: O, o fato de os homens serem predominantes também entre os instrumentos tem um pouco a ver com esse falocentrismo, sabe? Tipo, eu opero máquinas pesadas, eu opero o um míssil. A menina não é. brinca com o um míssil. Quem brinca com o um míssil sou eu. E aí o cara transporta isso para uma guitarra, transporta isso para um instrumento, e a menina... Não, 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 não brinca com, esses, com essas coisas, que isso aqui machuca, isso aqui machuca.
2: Aproveitando que a gente falou também da, da, da causa LGBTQI+, eu lembrei, logo que o Léo me fez esse convite, o Tiago que me indicou, eu lembrei da canção do Criolo Vasilhame, que ele relançou é, no disco, no álbum recente, chamado Ainda Dá Tempo, e na letra, ele na letra que foi composta há 15 anos atrás, ele falava, os traveco estão aí, alguém vai se iludir. E quando ele foi relançar essa música, ele trocou essa palavra e até saíram matérias sobre isso e ele trouxe essa, essa discussão para público. assim Que traveco é uma palavra que não se usa mais, assim, pelo menos não se você tem empatia pe pe pelos, pelas pessoas que sofrem transfobia porque você coloca de uma maneira pejorativa né, a transexualidade quando ele foi trocar a palavra ele não trocou por outra palavra pejorativa muito interessante, Traveco, ele trocou por o universo tá aí e alguém uhum. vai se iludir eu achei uma maneira é, muito bonita de fazer essa transformação e de, e de trazer essa transformação para todo mundo sabe?
0: Eu queria terminar Falando, um, um outro camarada meu, Rodrigo Flauzino, que tem um canal no YouTube de guitarra, ele é professor e tal, ele falou uma coisa que eu achei super interessante, ele falou assim ó, que os timbres do rock pop nacional dos anos, dos anos 80 envelheceram mal, que não, esses timbres não soam muito bem hoje, a gente falou aqui muito de letra, né, de, de discurso, de, de coisas de linguagem verbal... Mas eu queria terminar com a gente falando de linguagem não verbal, a música, harmonia, timbre. Vocês acham que melodias, harmonias, timbres podem envelhecer? Você, Thiago Hoover, que é um especialista em, em guitarra, em, em pedais e Em sonoridades. Efeitos, em sonoridades, o que você acha? Eu acho, eu acho que a música, assim como a
3: vida em sua totalidade, ela é cíclica. Ela tem momentos de altos e baixos. Eu não me identifico com a sonoridade dos anos 80, inclusive tem um pedal muito usado em todos os instrumentos nessa época, que é o chorus, e eu detesto o chorus com todas as forças do meu coração, quando eu ouço alguma música com chorus eu já travo logo, porque me traz essa, esse signo aí, essa história da, da época, e assim, o chorus é uma coisa que sintetiza, deixa tudo com som de água, tudo mais bonitinho do que deveria ser, e eu acho isso bem péssimo. assim Mas isso é, é gosto, né? Com certeza daqui a 10 anos isso vai soar diferente e vai ser transformado ou então vai ser revisto de uma forma em que possa vir a ser interessante. Eu não acho que, que envelhece nesse caso, não. Eu acho que é cíclico, sabe? Eu acho que vai e volta.
1: Eu acho que mais do que ser cíclico, eu acho que a coisa é, é pluri. Do mesmo jeito que vai ter uma, um universo, uma escola, uma corrente, uma, uma linha estética ali que vai falar, cara, eu não uso coros, coros é uma porcaria, Nos 80 tem a sonoridade estranha pra mim e tal, vai ter uma outra galera que vai ser chamada de retrô ou vintage, ou neo alguma coisa, que vai estar tá pegando aquela sonoridade e recriando. Então, Hoje a gente está numa fase que você pode procurar, que você vai achar um nicho de som que a galera só usa instrumento barroco do século XIX. Tem gente que só está usando sintetizador. Eu acho que está tudo isso muito misturado e o que a gente chamava de cíclico era simplesmente a gente não ter é, noção de que exist existem vários universos paralelos, entre aspas, rolando ao mesmo tempo. Só que hoje a gente tem acesso a tudo isso. Tem o um funk proibidão que tá rolando em paralelo ao funk de penúcia. Tem a galera que tá pesquisando timbre, sonoridade, com pads, com inteligência artificial. Mas tem a galera que tá tocando música folk com um instrumento antigo. Então essas coisas são concomitantes, né?
0: Eu podia ficar aqui o resto do dia falando com vocês. Eu adoro fazer isso, adoro falar de música. O pessoal fez mais, com muito mais comentários no Instagram e no, no YouTube de vários outros artistas. Falaram de Mamonas Assassinas, mas acabei não falando aqui. Falaram, falaram da Tetê, ah, Uma grande amiga minha, Cris Ladeira, falou da TT Espíndola, escrito nas estrelas. Nosso amor estava escrito nas estrelas. Não tem nada mais ultrapassado do que essa música, não é mesmo? Qual <risos> ah. o timbre dela. Ah, mas é, né? Aquela coisa do amor revelado, né? Não construído e tal. Enfim. É, vocês querem comentar essa música?
2: É, não, eu, eu acho que eu vou precisar mastigar <risos> o meu pensamento, eu só fiquei apegada, porque eu adoro a Tetê, eu tenho um carinho enorme aqui. Assim, é, eu também.
3: Ah. <risos> essa... Não, mas claro. o, o cafona é necessário, o, ah, eu é, eu o, o romance cafona ele é necessário, é. Sem, sem ele a gente não não ia poder sofrer.
4: Não é, dá para pode... cancelar a cafonice, né? A cafonice também... Não dá. É,
2: o Agora... falou, o amor é um rock e a personalidade dele é um pagode. É
1: isso. É isso. É isso. maravilhoso. Agora eu
3: Agora, eu gostaria de deixar um exercício aí pros compositores de hoje em dia. Manda tipo. Eu, eu penso isso muito para mim, cara. O meu primeiro disco, Aurora Boreal, que foi lançado ano passado ele é cheio de assuntos de desilusões amorosas e brigas de casal e tal, seja homem ou mulher, mulher mulher, homem homem, né? E aí, toda vez que eu escrevo alguma coisa que eu, que eu tenho dúvida, se é ofensivo ou não, eu tento mudar o ele por ela e ver como é que isso soaria ao contrário. Então, fica aí um exercício para a galera que está escrevendo se você tá sentindo que você tá ofendendo desnecessariamente, troca ele por ela e vê o que que acontece.
4: Acho que é o um exercício Ótima da vida, dica. né? É o é. é. é um exercício da vida. Ah, não, total. Troca, assim, Sem é. dúvida. E que pra composição é super importante, com certeza,
0: né? É empatia, né? Se colocar no lugar é, do outro. É, total. Né? Considerações finais. Fernando Céspedes.
1: Cara, prazer exaço bater esse papo com vocês. Demais. Cada vez a gente olha... É um, um caso novo para se questionar, as pessoas são canceladas, reaparecem, a gente ouve os sons de antes, compara com os sons de hoje. É, eu acho que é importante a gente manter mesmo o papo aberto, a cabeça aberta, tanto para repensar as coisas que foram feitas antes e colocar num contexto e aprender com elas, quanto pensar daqui para frente o que, que a gente pode criar a partir disso tudo. Raíssa.
2: Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui é, conversando é, com vocês sobre isso. Fiquei muito honrada de ter a Elo a trocando ideia com a gente. Acho que enriquece muito. Uhum. Fiquei Sim. feliz de ter mais uma mulher no papo. E Thiago Hoover, eu sou... Eu, eu adoro este, esta pessoa que fez turnês comigo, a gente viajou tanto, eu tenho tanto carinho, a gente aprende tanto juntos pela estrada e esses papos, a gente também se, né, troca essa ideia e eu como mulher, eu cresci machista, então eu também estou me desconstruindo, então é essencial a gente trocar esse tipo de ideia. Obrigada, Léo, pela oportunidade.
0: Obrigado você. É, Luá?
4: Ah, eu agradeço também e, e devolvo esse carinho também, fiquei muito feliz quando vi a Raíssa também, acho que é, essa relação da empatia também né, entre mulheres e a gente, poxa tem mais uma compositora ali, a gente vai também conseguir falar de um lugar comum entre nós e ao mesmo tempo trocar com, né, com outras figuras eu acho que isso é muito muito importante, assim, essa comunhão também do diálogo e poder estar tá todo mundo né, pensando sobre isso, acho que por mais que o protagonismo, inclusive, seja das mulheres na luta anti machista, essa luta também tem que ser de todos e é muito importante que, que repensar como envelhecer, afinal de contas nós somos compositores né, e como que vai estar tá as nossas músicas daqui a, sei lá, 40 anos então acho que essa reflexão, ela ela é contínua, muita coisa está acontecendo, como a Raíssa falou, a gente está se revendo também, cresceu dentro de uma estrutura machista, então é um exercício para todos nós, até para poder a gente envelhecer bem, <risos> envelhecer bem a nossa musicalidade também, envelhecer bem de alguma forma.
3: Rúvio? Ô, Léo, muito obrigado, cara, eu acho mais do que importante, eu acho necessário nós, homens, estarmos promovendo... Essas autocríticas e tá revendo o tempo todo o que tá acontecendo, afinal de contas, tá tudo aí, né, na nossa cara 2020, internet, Google. Facilmente você tem acesso às verdades e, escondidas no meio da, da conversa da galera, né? E eu queria muito que todos tivessem a oportunidade de passar por isso e quebrar os seus muros e rever os seus conceitos, porque é muito importante, cara, se reciclar.
0: Fernando, Tiago, Raíssa, ela, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. É, um beijo enorme pra vocês, espero vê-los em breve, trocar uma ideia pessoalmente. Terminando aqui, mais um episódio do Música em Debate. Esse podcast é feito em parceria com o Estúdio Teses, a produção executiva de Camila Rondon, a edição e a gravação do áudio é de Vitor Santos, eu sou o Léo Leomil, tem mais episódios aqui no Música em Debate, fica ligado, tem muita coisa boa. É isso aí, até a próxima.